0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla diciottesima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi torniamo a parlare di un argomento che abbiamo già trattato, ovvero l'autonomia differenziata per le regioni, perché in questi giorni dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proposta ufficiale fatta dal Ministro Calderoli che sta lavorando a questo tema da quando si è instaurato il governo Meloni. Grigio, stagione John and Teoricamente già nella giornata di ieri la bozza del testo preparata da Calderoli dovrebbe essere arrivata in una sorta di preconsiglio dei ministri, che anticipa un po' quello che succederà probabilmente nella giornata di giovedì, quando arriverà il testo ufficiale proprio sul tavolo di Palazzo Chigi. A noi comunque interessa andare a vedere quali sono un po' le novità presenti in questo testo, perché come detto nell'introduzione di questo argomento abbiamo già parlato, e quando lo avevamo fatto però, ci soffermati più che altro a capire verso che direzione stesse andando Calderoli nella sua idea di autonomia per le regioni e quali fossero invece le contestazioni che venivano avanzate da parte dell'opposizione. Andiamo a vedere quindi quanto il ministro per gli affari regionali ha tenuto conto di queste contestazioni che aveva ricevuto e quanto invece ha deciso di proseguire dritto per la sua strada. Il primo punto di cui andiamo a parlare è il ruolo che avrà il Parlamento nell'attribuzione di queste ulteriori autonomie alle regioni. Se vi ricordate questo era stato uno dei punti di maggiore scontro tra maggioranza e opposizione già quando avevamo parlato di questo tema nelle scorse puntate. Come sappiamo, il primo passo fondamentale è l'intesa che devono trovare Regione e Stato per l'attribuzione di nuove funzioni. Una volta raggiunta questa intesa, le Camere avranno ben 60 giorni di tempo per esaminare questo accordo. Nelle ipotesi fatte nelle settimane scorse, il tempo previsto era più o meno della metà, di soli 30 giorni. Quindi su questo sicuramente Calderoli è andato incontro alle richieste avanzate anche dall'opposizione sul ruolo di maggior rilievo per le due Camere che formano il Parlamento. A dare una valutazione sull'accordo tra Stato e Regione non ci sarà soltanto il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche i Ministri competenti per materia. Ovviamente in base alle funzioni che verranno attribuite a livello di autonomia in più alle Regioni verranno coinvolti i Ministri competenti per quanto riguarda quelle specifiche funzioni. Il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà sempre coinvolto quando ci saranno delle trattative fra Stato e Regione per l'attribuzione di nuove autonomie. Per comunicare l'accordo raggiunto tra Stato e Regione alla Conferenza Unificata, non ci sarà bisogno di aspettare la sottoscrizione di questo accordo, ma bisognerà immediatamente trasmettere lo schema di questa intesa. La Conferenza Unificata Stato-Regioni svolge delle funzioni consultive, è una sorta di ponte di raccordo che serve per lo cambio di dati e di informazioni in tutti i casi in cui le regioni, le province e i comuni devono esprimersi però su un medesimo oggetto. È una sorta di assemblea perenne che serve per mantenere un continuo contatto fra regioni e stato. Passiamo a un altro punto molto importante di questa bozza presentata da Calderoli, ovvero il passaggio che ha dedicato ai LEP, i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Anche l'altra volta, se vi ricordate, su questo tema avevamo detto che c'erano stati un po' di scontri con l'opposizione. Innanzitutto ricordiamo cosa sono i LEP. Sono, come abbiamo detto poco fa, i livelli essenziali delle prestazioni, ovvero degli standard minimi dei servizi che devono essere garantiti in tutte le regioni e di solito riguardano tutto ciò che serve per garantire i diritti sociali e civili di ogni individuo. Secondo la bozza del DDL, scritta da Calderoli, a stabilire questi LEP ci saranno uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. E poi, vi cito testuali parole, qualora successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa in materia oggetto della medesima, i LEP con il relativo finanziamento siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata è tenuta all'osservanza di tali livelli essenziali, subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP. In parole povere, qualora i LEP venissero modificati dopo che Regione e Stato avevano già trovato un accordo, la Regione comunque dovrà garantire di avere le risorse necessarie per seguire ciò che viene dettato dai nuovi LEP che sono stati stabiliti. I controlli da parte dello Stato possono essere fatti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, specificatamente dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, e dal MEF, il Ministero dell'Economia delle finanze. Anche la regione può fare dei controlli ovviamente. E in realtà la Regione, il MEF, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Possono anche collaborare per fare questi controlli E possono andare a farli o su specifici profili o su specifici settori di attività Che sono oggetto dell'intesa fra Stato e Regione per l'attribuzione di nuova autonomia alla Regione Avere più autonomia significa dover garantire più servizi Quindi per le Regioni molto probabilmente significa aumentare la propria spesa Proprio per questo, per essere sicuri che a livello finanziario le regioni possano portare avanti questo progetto di autonomia, secondo la bozza, ogni anno la Commissione Paritetica Stato-Regione darà una valutazione sulla compatibilità finanziaria e degli oneri finanziari derivanti dall'attribuzione di autonomia alla regione, in modo da avere un'idea chiara sull'aspetto finanziario delle regioni che, come abbiamo detto, per avere più autonomie sicuramente avranno anche più spese da affrontare. L'ultima novità di cui parliamo riguarda la durata dell'accordo con cui lo Stato vada ad attribuire delle funzioni di autonomia differenziata ad una regione. Ecco, la durata di questo accordo non può superare i 10 anni. Come sappiamo, o è la stessa regione o è lo Stato a chiedere l'attribuzione di ulteriori funzioni di autonomia per una regione. Proprio per questo sono sempre la regione e lo Stato che possono chiedere una modifica di questo accordo. E inoltre, possono anche prevedere i casi e le modalità con cui entrambe possono chiedere la cessazione della sua efficacia, quindi sostanzialmente le modalità con cui possono chiedere la cancellazione di questo accordo. Efficacia dell'accordo, ricordiamo, garantita dalla deliberazione con legge avvenuta a maggioranza assoluta dalle Camere, come specifica la bozza della proposta avanzata dal Ministro per gli affari regionali Calderoli. Un ulteriore dettaglio importante da dire è che appunto questa intesa è a tempo, vale dieci anni ma dopo questo periodo, in realtà, si rinnova automaticamente sempre per dieci anni, a meno che sei mesi prima della scadenza la Regione o lo Stato non abbiano avanzato la richiesta di non far rinnovare automaticamente questo accordo. Attualmente la maggioranza sembra abbastanza unita su questo tema. Ovviamente Calderoli è completamente sostenuto dalla Lega il suo partito di appartenenza, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia, gli altri due partiti che fanno parte del governo insieme alla Lega, Hanno chiesto sì delle piccole modifiche Ma in realtà non ci dovrebbero essere grossi problemi Su questo tema all'interno della maggioranza Dall'opposizione invece sono giunte comunque un po' di critiche Ad essere completamente contrari all'autonomia Ci sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle Ma anche il PD è molto critico in merito Il responsabile Enti Locali E l'ex ministro Francesco Boccia Ha criticato le proposte di Calderoli Lo stesso ha fatto Vincenzo De Luca Il presidente della campagna. Ma anche lo stesso Stefano Bonaccini che da presidente dell'Emilia Romagna negli anni scorsi aveva anche firmato un accordo di preintesa per l'autonomia, ora che è in corsa per la segreteria del PD ha un po' raffreddato questo suo entusiasmo verso l'autonomia e ha chiesto di introdurre delle modifiche radicali all'interno della proposta di Calderoli. Il terzo polo quindi azione Italia Viva non si è dichiarato completamente ostile al progetto di autonomia ma sicuramente molto criticato la proposta avanzata da Calderoli è stata infine molto dura l'ex ministra Mara Carfagna, secondo la quale il DDL rischia, qui vi riporto le sue precise parole, di spaccare il paese. Questo quindi era per completare un po' meglio il discorso sull'autonomia differenziata delle regioni. In realtà il discorso non è concluso, perché la proposta di Calderoli deve essere discussa e vedremo infine come verrà approvata e se verrà approvata, anche se il percorso ormai sembra abbastanza stabilito, dato che appunto la maggioranza sembra sostenerla con una buona forza e quindi dovrebbe riuscire a farla passare noi comunque ci terremo aggiornati su questo argomento io nel mentre vi ringrazio per avermi seguito ci risentiamo domani con la diciannovesima puntata della seconda stagione sempre qui su grigio podcast grigio stagione 2, grigio, stagione 2. anyway